0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer weiteren Podcast-Folge zum Thema Zinsausblick und Marktüberblick per 1.3. und ihr hört sie am 2.3. wieder mit Michi. Dimi, servus, habe die Hi, hi, servus. Äh, ja, <lacht> ich, bin, ich bin heute... Krank. <lacht> du, bist die ganze krank Woche, dem... du bist die ganze Woche
1: schon krank und bist äh, für unsere heutige Folge aus deinem Bett gekrabbelt. Herzlichen Dank
0: dafür. Ja, bitte, 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 aber mir geht's echt. <lacht> äh. Also, ja. Unter, unterirdisch schlecht. Wir, wir halten es kurz und, und an die Zure. Man muss auch wirklich sagen, es ist
1: 18 Uhr. Also es ist wirklich, wirklich spät, bis ich äh, der Dimi zusammennehmen konnte und gesagt hat okay, jetzt machen wir Podcast für heute war ich in die Stadtlöcke gestanden also nochmal vielen Dank Dimi ich versuche auch wenig zu reden ja, versprochen
0: especially for you homies, yes. nur für euch
1: <lacht> vielen, vielen lieben Dank, Dimi, erster, dritter unsere letzte Folge war am 15.2. Ne? Ähm, yes Scheiße
0: <lacht> Ja. Scheiße jeden Tag, jeden Tag gab es immer wieder ein Auf und Auf und Auf. Kein Ab, nur Auf. Kein Ab, nur Auf, ja. Genauso wie, mein, genauso wie mein Fieber, geht nur hoch.
1: <lacht> ja, geht nur hoch, nicht weil die Ibu nützt was. Und, und, und genauso ist es am Swap, also irgendwie, vielleicht soll der Swap mal Paracetamol nehmen, wenn Ibu nicht mehr hilft
0: ja oder beides und am besten keine Ahnung noch Aspirin dazu und keine Ahnung ja
1: also es ist echt fickrig weil die Zinsen
0: kontinuierlich kontinuierlich gestiegen sind. Die warum? Ja. Ja, gute Frage, warum? Weil <lacht> Verunsicherung im Markt, weil äh, Inflationssorgen nicht abnehmen, weil die Daten Gemischt gut ausfallen kann man tatsächlich sagen, also jetzt mal abgesehen davon, dass heute die Meldung kam, dass die Inflation im Februar etwas höher ist als erwartet, also erwartet wurde 8,5, jetzt sind wir bei 8,7, dafür wurde aber im gleichen Zug gesagt, äh, es wird ein spürbarer Rückgang für den März prognostiziert, ja, die Konjunkturerwartungen sind höher ausgefallen, was ja letzten Endes wieder positiv ist, aber letzten Endes für das Thema Zinslockerungen wieder nachteilig ist, weil läuft ja. Ja. Also es ist alles gemischt, die Meldungen sind an sich positiv, aber die positiven Meldungen erlauben keine freie Interpretation der baldigen Zinssenkungen oder zumindest der, ähm, ja, des Anhaltens der Zinserhöhungen. Ja, deswegen wird auch spekuliert dass am 16.03. die EZB, also was heißt spekuliert, das ist ja auch von der EZB auch schon angekündigt, also da Sie nicht viel spekulieren, <lacht> ja, haben, haben, sie, haben sie gesagt, okay 0,5 gehen sie. Ja. Also ja 0,25, 0,5, ich denke bei 0,5. Ja die Wahrheit sicherlich
1: 0,5, so wie aktuell Stimmung gemacht wird und ist ja eigentlich schon ähm, ein offenes Geheimnis, was passiert.
0: Und am 22.03. folgt dann die FED. Die FED wird wahrscheinlich noch 0,25 gehen. Ja. Ich habe das hab's alles so
1: Gefühl, Demi, dass, äh, dass alle an den Lippen der FED hängen, dass die EZB tatsächlich eigentlich wurscht ist, weil diese Ausschläge, die wir jetzt bekommen haben, waren ja hauptsächlich auf die Daten aus Amerika.
0: Ja, und es ist ja auch wirklich, also schau mal den Swap an, gehen wir mal zum Swap zurück. Ja. 15.02. Swap 2,98. Heute 1.03. Swap 3,28. Also, boom. Da sind wir ein 30er hochgeschnallt.
1: Mal aus dem Nichts.
0: Ja. <lacht> 0,03 sind wir im Swap hoch. Was ja. aber wieder, und das habe ich das letzte Mal ja schon tatsächlich positiv für die Bankenwelt formuliert, und das mache ich heute gerne nochmal. Die Banken gehen nicht so rasant mit hoch, wie der Swap an sich steigt. Das stimmt. Also da ist wirklich mittlerweile eine sehr, sehr humane und gesunde Margenstruktur wieder im Bankbereich da, was cool ist, was keine Panikmache letzten Endes ist, sondern echt eine normale Zinsanhebung, die sich gar nicht so dramatisch auswirkt, was das Coole an der ganzen Geschichte ist, ja. Würde ich aber auch wieder vorsichtig betrachten, sondern würde sagen, Leute, wie auch die letzten Male auch, hey, lockt, sichert, weil es könnte natürlich sein, dass die Banken noch ein bisschen nachziehen werden.
1: Heute, heute ja auch passiert. Also heute unter, ist ja... Ja, unter ja, anderem. Genau, eine der, der letzten Banken, die eigentlich seit Dezember gesagt hat, das geschmack mache ich nicht mit, dieses Auf und Ab, sondern die haben jetzt halt auch zum dritten, dritten... Eine kleine Zinserhöhung. Ja, war eigentlich marktgerecht, was sie machen. Also laufen auch nicht raus, komplett aus der Range. Haben immer noch gute Konditionen, aber sie waren halt jetzt teilweise 0,5 vom Markt weg. Also besser. <lacht> war schon gut. Ähm, ja, jetzt haben sie auch angepasst. Es ist einfach, ja, verrückt. Es ist eine, eine, eine verrückte, verrückte Zinswelt, wie, wie die mir gesagt hat. Die... Zahlen, die kommen, lassen eigentlich in beide Richtungen Interpretation und ich glaube, dass hier auch eins der, der größten Probleme liegt, weil es einfach keine Tendenz gibt.
0: Ich sage trotzdem, dass alles trotzdem darauf hindeutet, dass wir im März, da bin ich auch bei den ganzen Prognosen dabei, einen spürbaren Rückgang der Inflation sehen werden. Ich denke auch, dass wir langsam aber sicher diese Fahnenstange der Zinserhöhungen, wenn jetzt mal der März passé ist und vielleicht noch im Euroraum noch eine weitere ja, drin eh ist, ja. geschieht, dass wir dann durch sind und ich hoffe aber auch, dass wenn jetzt im März von der EZB oder auch von der FED irgendein Signal kommt, und das müssen sie fast tun, weil wirklich die, zumindest die Wohnungswirtschaft und auch die, die, die Branche, die Immobilienwirtschaftsbranche, Baubranche und alles, was damit zusammenhängt, auch wirklich verunsichert und nervös ist, dass da auch wieder das Thema kommt mit äh, endlich mal wieder einer Umkehr beim Swap, bei den Swap-Sätzen. Ja, wäre, wäre, wäre extremst
1: wünschenwert, weil vom 15.02. Swap 298 zum 1.3. 3,28 ist natürlich schon mächtig.
0: Yes, das auf jeden Fall. Aber was nützt uns das Swap, wenn wir keine Zinsen sagen, Michi? Ja. Ich würde vorschlagen, ich schmeiß mal den Ball zu dir und du darfst heute, nachdem es mir schlecht geht, mache ich die Worst Cases. Du, <lacht> du, darfst mal, du darfst mal heute die Best Cases abbilden. Das ist aber lieb von dir, Demi. Dann, 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 dann starte ich mal direkt.
1: Und zwar, wie immer in unserem Beispiel, Zinsbindungen 10, 15, 20 Jahre, Darlehensbetrag 200.000 Euro. Best Case bedeutet 200.000 nehmen wir Kredit auf, 400.000 ist Kaufpreis, heißt ihr habt die Hälfte Cash. Tilgungssätze haben wir immer 1 und 2%, weil es die Banken einfach erlauben. 1% Tilgung ist absolut seriös mit dem aktuellen Zinsniveau. Auch da haben wir eine akzeptable Laufzeit und 2% war einfach... Die alte Standardtilgung noch vor ja, gutem Jahr haben die Banken noch drauf bestanden. Ein paar bestehen noch drauf, aber das wird immer weniger. Also für einen Darlehensbetrag 200.000 landen wir im zehnjährigen Bereich bei einem Sollzinssatz von um die 3,4%. Ja, da müssen wir aber hart verhandeln. Und bei einem Tilgungssatz von einem Prozent bei 733 Euro und bei einem Tilgungssatz von 2% Prozent bei glatten 900 Euro. In der 15-jährigen Zinsbindung landen wir bei ca. 3,5%, Tilgung 1% 750 Euro und Tilgung 2% 916 Euro. Und in der 20-jährigen haben wir eine 3,6, da haben wir ca. 766 Euro in der Rate bei 1% Tilgung und bei 2% Tilgung 933 Euro. Also die Zinsen, was Dimi gesagt hat, sind noch gut. Für das, wie die Refinanzierung steht, jetzt kommt das große Aber. Es haben schon einige Banken erhöht, es werden noch einige Banken erhöhen, sollte es so verharren. dann Und, und ihr habt Bedarf, haut bitte wirklich drauf, weil diese drei, vier werden wahrscheinlich in der nächsten Woche verschwinden.
0: Und liebe Leute, verhandelt am Kaufpreis, da ist ja. Luft drin. Das merken wir, da ist Luft drin, fragt bitte. Es ist nichts dabei, es ist echt nichts Anrüchiges dabei, zu fragen, ob noch was am Preis geht. Ich meine, ja, Michi, du hast es super, super vorgelegt. Wir haben im Verhältnis von vor zwei Wochen, jetzt im Best-Case-Bereich, nur eine Steigerung von gerade mal 0,1%, obwohl der Swap-Refi um 0,3 gestiegen ist. Das ist schon nice. Also, ja. passt. Da haben einfach viele Banken noch, noch, noch echt
1: gute Konditionen für uns.
0: Ja, kann man echt so stehen lassen. Ja, und im Worst Case sieht die Welt nahezu ähnlich aus, was die Steigerung angeht. Dann mache ich mal weiter. Ja. Und, und zwar, Worst Case bedeutet, ihr habt eine Finanzierung, auch hier wieder gleiches Beispiel: 200 Kaufpreis, ihr bringt die Nebenkosten und 200 finanziert ihr, also 100%. Da gibt es auf eine 10-Jahres-Zinsbindung eine ungefähr 3,85 rum. Mit 1% Tilgung sind wir dann bei einer Rate von 808 Euro und 2% Tilgung 975 Euro. Bei einer 15-jährigen Zinsbindung haben wir noch die 3,99 mit Ach und Krach, die wir rausquetschen können bei den Banken mit einer Rate von 831 Euro mit einem Prozent Tilgung und 998 Euro mit 2% Prozent Tilgung und bei einer 20-jährigen Zinsbindung eine 4,3 als Zins mit 883 Euro bei einem Prozent und 1.050 Euro bei 2% Tilgung. Wobei man auch sagen muss, das hat der Michi jetzt auch schön aufgegriffen, 2% Tilgung ist tatsächlich, auch wenn es früher normal war, schon mittlerweile eine bei dem Zins wirklich besondere Tilgung, da ja. die Gesamtlaufzeit des Darlehens gerade mal so bei 26 Jahren liegt, was für eine Baufinanzierung eine sehr, sehr sportliche Laufzeit ist. Das war früher... <lacht> Ja, das war früher wirklich eine, eine sehr, sehr schnelle Laufzeit und ist es auch nach wie vor heute. Ja, Eine klassische Baufinanzierungslaufzeit liegt immer noch so zwischen 30 und 40 Jahren, im Idealfall bei 35 Jahren und die erreicht man bei ungefähr einem Prozent Tilgung derzeit. Ja, also die Zinsen sind tatsächlich noch interessant.
1: Also auch im Vollfinanzierungsbereich ist es noch gut zu finanzieren.
0: Kann man, kann man noch anständig was mitnehmen? Und auch für Kapitalanleger ist es interessant, weil ich habe natürlich durch den höheren Zins einen umso höher geltenden Steuereffekt, ohne jetzt eine steuerliche Beratung durchzuführen, ja. aber auch hier kann es sich wirklich sehr, sehr lohnen, da anzugreifen und da äh, sich mal was einzukaufen als Kapitalanlage.
1: Ja, so, so, so sieht es aus.
0: Dimi, sonst News, hast du was? Ja. Habe ich was, habe ich was im Petto. Und zwar per 1.3. gibt es ein neues Förderprogramm der hervorragend tollen KFW. Die Bank, der Name nicht genannt werden darf. <lacht> ja, lange, lange angekündigt, lange, lange getrommelt, äh, heute publiziert mit den finalen Zinsen, die ja wirklich attraktiv sind. Also Absolut. die Zinsen sind ja echt mega, mega mäßig von der KFW. Es gibt Definitiv. aber leider Gottes ein Aber. Oh. Wir fangen mal mit den positiven Sachen an, was die KfW angeht. Und zwar die Zinsen. Die Zinsen bei dem Förderprogramm klimafreundlicher Neubau, KfN, liegen zwischen 0,01 und 0,9. Ja, ihr habt richtig gehört. 0,01 Sollzins auf 10 Jahre Zinsbindung beziehungsweise 0,9 auf 10 Jahre Zinsbindung. Die 0,01 gibt es natürlich nur dann, wenn man das innerhalb von 10 Jahren zurückzahlt. Das ist auch jetzt ein bisschen unrealistisch. Ja. Aber wenn man jetzt eine Laufzeit annimmt und da hat die KfW auch wieder was Positives gemacht, die haben nämlich die Laufzeitbänder des eigenen Darlehens verlängert. Bisher waren es 30 Jahre, die möglich waren. Jetzt sind es mittlerweile 35 Jahre. Also auch die KfW hat geschnallt, dass die Gesamtlaufzeit der Baufinanzierung bei 35 Jahren natürlicher ist. Oh, das ist aber, das ist aber gut. Das ist gut. Ja, sage ich ja. sage ich ja, Ist toll. Also bei der 35-jährigen Gesamtlaufzeit und 10 Jahren Zinsbindung hat die KfW bei dem Programm einen Zins von 0,9. Was echt mega, mega geil ist. Also echt kann man, kann man wirklich nicht sagen. Und es gibt 100.000 Euro bis maximal 150.000 Euro, wenn es ein Qualitätssiegel erfüllt. Also ohne Qualitätssiegel 100.000 und mit Qualitätssiegel 150.000 je Wohnung im Neubau bzw. je Einheit im Neubau. Also okay. nur, als nur als Beispiel, wenn jetzt du als Kunde ein Haus baust, ein Zweifamilienhaus... Oder meinetwegen ein ha Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung. Dann hast du zwei Einheiten. Und wenn du sie super effizient baust, eben mit diesem Nachhaltigkeitssiegel QNG, dann kriegst du pro Wohnung, also pro Einheit, 150.000 Euro. Was schon eine coole Sache ist. Absolut. Das ist der Hammer. Aber. Jetzt kommen wir zum <lacht> Aber. Hört sich ja grundsätzlich alles cool an. Das Einzige, mir, das Einzige, was mir an dem Programm wirklich nicht gefällt, ist... Da finde ich, dass es wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Was heißt klimafreundliches Wohngebäude? Und ich lese es jetzt einfach stupide vor, so wie es auf der KfW-Homepage steht. Es wird gefördert der Erstkauf, also ja, Neubau. Und es wird gefördert, wenn das Wohngebäude folgendes erreicht: KfW-Effizienzhaus Stufe 40. Mhm. Punkt 1. Punkt 2. In seinem Lebenszyklus so wenig CO2 ausstößt, dass die Anforderungen an Treibhausgasemissionen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude Plus erfüllt werden. Aha. Und Und, was jetzt nicht so geil ist das, ist, das stört mich am meisten, nicht mit Öl Gas oder Biomasse beheizt wird. Öl verstehe ich. Gas oder Biomasse, boah, finde ich halt wirklich schon grenzwertig. Also, mhm. Ich meine, das sind schon echt krasse Kosten, die man berücksichtigen muss im Bau, die entstehen, um das überhaupt zu erreichen. Ja, ist so. Und das könnte sicherlich für den ein oder anderen Bauträger der Dealbreaker sein. Nach den ersten Rücksprachen mit den Bauträgern haben die meisten, mit denen ich jetzt bisher gesprochen habe, gesagt, boah, das ist so ein krasser Planungs. Aufwand, Mehraufwand und auch kostentechnischer Mehraufwand, dass wir das nicht machen. Also, mhm. da, bin ich mal, da bin ich mal gespannt, inwieweit sich das durchsetzt, ob das äh, überhaupt greift und wer überhaupt so baut. Aber an sich, wie gesagt, das Programm, eine coole Sache. Es ist natürlich wieder von den Fördertöpfen begrenzt. Da bin ich auch ja. gespannt, <lacht> wann denn die Fördertöpfe auslaufen.
1: Der Klassiker Weil bei
0: der KfW. Ja, weil so riesig sind sie nicht. Da sind mhm. jetzt mal umgerechnet, umgerechnet so um die 5000 Wohneinheiten theoretisch mit der maximalen Fördersumme Ja und um die 7500 Wohneinheiten mit der 100.000er Fördersumme. Ich bin mal deutschlandweit. Ja. Ich bin mal mhm. gespannt, wann, wann, wann das erreicht wird. Aber Fakt ist, das Programm ist an sich nicht schlecht. Ich finde bloß ein bisschen zu extrem gefasst. Aber... Jetzt kommen wir zu noch was Positivem. Es soll ja nicht das Ende der Fahnenstange sein, sondern die KfW arbeitet ja noch an weiteren Programmen. Also stay tuned. Es wird wohl scheinbar noch was kommen. Tendenz wohl aber eher Richtung Mitte des Jahres, also Mai, Juni. Irgendwie so rum.
1: Okay. Und da auch Richtung, Richtung Neubau?
0: Ähm, da, soweit ich jetzt bisher gelesen habe, auch ein bisschen breiter gefasst. Da geht es jetzt eher mehr bei dem neuen Programm eher mehr um das Thema ähm, niedrige bis mittlere Einkommensschichten zu fördern, okay. also bis zu einem gestimmt, bestimmten Bruttoeinkommen zu fördern und zu sagen, hier, wir machen eine, eine Familienförderung draus. Also analog ja. analog Labo, Labo ne? mäßig, ja. jetzt was wir in Bayern haben. Wir werden sehen. Ja? Alles andere wäre jetzt einfach nur Spekulation. Wir ja. werden sehen, bleiben wir gespannt, was die Zukunft bringt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass langsam die steigenden Temperaturen nicht nur auch weiter steigende Gasspeicherfüllstände, sinkende Gaspreise, sinkende Strompreise und auch sinkende Zinsen bringen, ja. sondern auch noch bessere Programme und ein weiterer Schub in der, oder eine Erholung in der Wohnungsbauwirtschaft. Wobei ich echt sagen muss, dass im Februar die Leute langsam aber sicher auch echt aufgewacht sind und wir doch viel mehr Anfragen und viel mehr Einreichungen zu verzeichnen haben, als es noch im äh, Dezember oder Januar gab. Gut, wobei Januar eh der schwächste Monat der Baufinanzierung mal historisch betrachtet ist. Aber es scheint oder sieht zumindest alles danach aus, dass die Leute glücklicherweise auch unserem Appell folgen. Kaufen, 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 raus aus der Miete. Ja, und das,
1: das merke ich auch. Kleine Einheiten. Also Erstkäufer, zweieinhalb, drei Zimmerwohnungen, moderate Kaufpreise und
0: wirklich, wie der Mischung schon gesagt hat, irre viel Verhandlungsspielraum aktuell. Ja, ich habe erst heute wieder mit Kunden telefoniert, die leben aktuell in einer äh, vier, dreieinhalb Zimmerwohnung und ich habe gesagt, naja, pass auf, schau dich doch nach einer 4-Zimmerwohnung um, du musst doch nicht gleich nach dem Haus schauen. Ja. Ver Vergrößere dich doch einfach von einer Wohnung in eine andere Wohnung mal zehn Quadratmeter mehr das ist trotzdem noch größer, aber das Wichtigste ist, du veränderst dich von Miete ins Eigenheim. Ja, absolut. Und, dann, und, und das, war, das war so ein Trigger-Point, wo, sie, wo die auch gesagt haben, ja klar, natürlich, also macht Sinn. Ja, absolut. Absolut. Ja?
1: absolut, du kannst tauschen, du kannst dich vergrößern irgendwann, als Kapitalanlage behalten, wenn es nicht hinhaut, dann verkaufst du es und übernimmst die Darlehen aufs Neue, es ist ja alles super flexibel mittlerweile.
0: Ja, und ich meine, gerade jetzt in dem Moment, der trotzdem ja noch Verunsicherung ist, doch wichtig mal zumindest für die nächsten 10, 15 Jahre eine planbare äh, Wohnsituation zu haben. Ja. Es ich muss mich doch nicht unbedingt räumlich vergrößern. Es langt doch, wenn ich genau das habe, was ich bisher hatte, bloß es dann mir gehört. Das ist doch schon mal super viel wert. Ja, es ist eigentlich schon der Hauptgewinn. Ja, deswegen Leute, auch wenn die Zinsen steigen, nicht entmutigen. Nicht zurückziehen, dranbleiben und auf jeden Fall den Wunsch nach den eigenen vier Wänden forcieren. Denn glaubt mir eins, wenn die Zinsen fallen sollten oder wieder rückläufiger werden, wird es immer weniger Verhandlungsspielraum geben in den Immobilienpreisen und spätestens, wenn die Zinsen wirklich sinken, ich nehme jetzt mal das Wort in den Mund, auch wenn Ach. es noch weit entfernt <lacht> scheint, dann werden die Preise steigen. Fakt. Also es ist Fakt. am Ende des Tages, ja, es ist am Ende des Tages echt wurscht und es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, es gibt einen Zeitpunkt und eine Entscheidung. Ja, absolut, absolut korrekt bin
1: ich, bin ich bei dir, Timi. Sobald die Zinsen doch wieder, ja, für uns in die Anführungszeichen richtige Richtung laufen werden, werden die Immobilienpreise stabil bleiben, wieder steigen, vor allem auch durch die aktuelle Berichtserstattung Wohnungsknappheit, kein Neubau kommt auf den Markt und, und, und. Das sind alles Faktoren, die dann da noch zusätzlich mit reinspielen. True. Ja, demi dann sa sage ich mal
0: herzlichen Dank, du darfst wieder ins Bett. Boah, ja, ich wollte ich wollt, ich wollt gerade cutten, ich wollte tatsächlich gerade cutten, weil ich sagen wollte, ich habe jetzt alles an Energie, was ich noch hatte, Ja, Mann. versucht, jetzt noch mal ins Mikro zu pusten und ich bin durch. Ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe trotzdem, ihr habt ein paar Infos mitbekommen. Ja, bleibt dran. Vielen lieben Dank und ich sage mir gute Besserung und Michi, danke, dass du noch um 18.30 Uhr eingeschalten hast. <lacht> Gerne,
1: Dimi, jederzeit. Gute Besserung. Und
0: danke und liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Servus.